0: Sie sind unsichtbar, doch überall. Und sie verbreiten sich. In Boden und Wasser reichern sich an in der Natur. Nahezu nichts kann sie zerstören. PFAS, poly- und perfluorierte Alkylsubstanzen. Einst gefeiert wegen ihrer besonderen Eigenschaften. Aber um welchen Preis?
1: eine sehr gute Frage, ob PFAS jetzt Gifte oder nur Chemikalien mit schädlicher Wirkung sind. Ich würde sie als Schadstoffe und als Gifte bezeichnen, weil wir wissen, dass sie den menschlichen Körper belasten.
0: Auch in Feuerlöschschäumen kam ein heute verbotenes PFAS vor. Eingesetzt von der Bundeswehr in guter Absicht.
2: Also um Wilde bitten, das ist nicht das richtige Wort. Und jetzt im Nachgang, wenn man darüber nachdenkt, was eben viele Jahre lang betrieben wurde, eben nicht aus negativen
3: Gedanken heraus, da hat er immer gesagt, das ist der Superschaum. Und man hat sich herausgestellt, dass der Superschaum halt äh, ja, auch super gefährlich ist.
0: Was dem Flugbetrieb nutzte, schadet bis heute den Anwohnern.
4: Das haben wir ja zusehen. Das ist alltäglich. Das haben wir von oben die Bundeswehr, von unten haben wir die Bundeswehr. Genau. Wir sind praktisch der Gegenkohl zu der Industrie, die sagt äh, unverzichtbar. Wir sagen nein, es gehört verboten.
0: Am Umweltbundesamt in Berlin. Bewegte Zeiten für Cheftoxikologin Marike Kolossa. Eine schleichende Belastung der Menschen treibt sie um. Gemeinsam mit anderen europäischen Instituten erforscht sie, welche Auswirkungen PFAS-Chemikalien auf den Menschen haben.
1: Da sind jetzt unsere Proben aus der deutschen Umweltstudie zur Gesundheit drin, die wir auch in unser europäisches Projekt eingebracht haben.
0: Besonders betroffen Jugendliche in ganz Westeuropa.
1: Ich habe in 30 Jahren Berufserfahrung noch keinen Stoff gesehen, vorher, bei dem sowohl in Tierversuchen als auch in epidemiologischen Studien eine ganze Reihe äh, wirklich bedenklicher toxikologischer Wirkungen bei einem relativ äh, niedrigen Belastungsniveau auftreten. Das Umweltbundesamt hat sich für den Verbotsantrag für die ganze Gruppe der ca. 10.000 PFAS Engagiert, weil das Verhalten dieser Stoffe in der Umwelt eben genauso problematisch ist wie im Menschen. Sie sind auch mobil, das heißt, sie gelangen ins Grund und ins Trinkwasser.
0: Manching, der größte Übungsflugplatz der Bundeswehr. Bis 2011 wurden hier PFAS-Löschschäume regelmäßig bei Übungen eingesetzt. Präziser mit der inzwischen verbotenen Perfluoroctansulfonsäure PFOS. Zwar wurde seit den 80er Jahren über toxische Nebenwirkungen diskutiert. Doch die feuerhemmenden Eigenschaften standen im Vordergrund.
5: Das ist kein militärisches Problem. Die Schäume wurden aber natürlich eingesetzt, äh, nicht aus Jux und Dollerei, sondern um Leben zu schützen bzw. zu retten. Im Falle von Flugunfällen, beispielsweise, wo es um Sekunden geht, diese, diese Brände
0: äh, zu löschen. Der Löschschaum ist zum Sicherheitsrisiko für die Umwelt geworden. Die Bundeswehr arbeitet seit Jahren an einem Plan, um die Ausbreitung der PFAS in den Griff zu bekommen. Komplex. Unzählige Stellen, verstreut über 600 Hektar, sind kontaminiert und müssen unterschiedlich saniert werden. Den Vorwurf, das zu verschleppen, will man nicht auf sich sitzen lassen. Nach dem Bodenschutzgesetz seien drei Prüfphasen einzuhalten.
6: Wir haben jetzt gesagt, wir wollen wirklich eine saubere Ausgangssituation schaffen, damit wir auch wirklich auf fundierten Daten jetzt eine richtige Entscheidung fällen können, auch wenn das unter Umständen der Bevölkerung immer so ein bisschen aussieht, als wenn das lange dauert. Wenn man hier nach Norden schaut, wir sehen hier die Landebahn, die Nordlandebahn und dahinter den Weiher, da hat. Im Jahre äh, 2010 hat das Landesamt für Umwelt mal die Qualität der Badeweier äh, untersucht. Da ging es gar nicht um PFAS, sondern um E. coli-Bakterien. Und dann sind die aber darauf gestoßen, dass da eben auch diese PFAS, wie sie heute heißen, gefunden worden sind. Und dann haben sie mal nachgeforscht, wo können die dann eigentlich herkommen. Hier, wo es wirklich dunkelrot ist, da ist die alte Feuerwache. Und da ist wirklich der Schwerpunkt.
0: Wie dringend die Sache ist, hängt auch von der Bewertung der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Chemikalien im betroffenen Boden ab. In der Fachsprache die Kontaminationsfahne. Wir gehen momentan
5: davon aus, dass die Kontaminationsfahne einen quasi stationären Zustand erreicht hat. Die Messwerte deuten darauf hin, dass die sich also nicht weiter ausbreitet, sondern so bleibt.
6: Aber es ist schon beeindruckend, wie, wie breit diese Fläche ist, die wir jetzt, für die wir jetzt diese Abstromsicherung ja. machen. Wo fangt ihr jetzt an? Als nächsten also wir wollen ja jetzt dann im September haben wir mit der Bauverwaltung abgestimmt. Vorher diese, kann man
5: nicht wegen des Brachvogels Naturschutz.
6: Genau im September, vom Herbst fangen wir an, die ersten Brunnen in diese rote Zone hier einzubauen. Also hier im Osten fangen wir an mit dem ersten Brunnen und wir werden, oh.
0: Diese sollen das kontaminierte Grundwasser einfangen, um es danach zu reinigen. Denn sind die Pfas erst im Boden, verlagern sie sich weiter. Das bekümmert Bürgermeister Herbert Nerb seit Jahren. Viele Bürger haben kein Verständnis mehr für die lange Prüfphase vor der Sanierung. Am Linda Weiher wurden die Ewigkeitschemikalien vor zehn Jahren zufällig entdeckt.
3: Es ist ein bisschen komisch, weil wenn man zum Baden geht, aber die Wissenschaftler, mit denen ich am Rande oft gesprochen habe, die haben immer gesagt, ja, wenn man sie da nicht einweicht den ganzen Tag, dann kann so praktisch nichts, nichts passieren.
0: Auch die Fische sind belastet. Angler sind verunsichert, ob sie ihr Hobby noch ausüben sollen. Das Landratsamt sprach eine Verzehrwarnung aus.
3: Ich habe selber oft gesagt, warum verbietet es das nicht? Wenn, entweder wenn, kann ich den Fisch essen oder kann ich nicht essen. Wenn ich nicht essen kann, dann verbietet es bitte schön. Nein, so sind die Werte nicht. Die sind zwar nicht gut, aber auch nicht so schlecht. Also verbieten können wir es nicht. Und das sagt das Landesamt für Umwelt, dem Landratsamt.
0: Geprobt werden die Fische aktuell nicht mehr, nur Wasserproben werden gezogen.
7: pfas chemikalien in der Umwelt. Noch viel gravierender ist das Thema hier im Landkreis Altötting. Gerhard Märches von der örtlichen Bund-Naturschutzgruppe ist unterwegs zum Brunnbach im Naturschutzgebiet Untere Alz.
8: Eigentlich haben wir hier Natur pur. Und, äh wir haben ja hier unsere Wanderungen und die Leute sind begeistert von diesem Naturschutzgebiet. Aber letztendlich, wenn man weiß, dass dieses Wasser doch stark kontaminiert ist mit PFOA, dann ist das doch ein schaller Nachgeschmack.
7: Die PFAS-Chemikalie Perfluoroctansäure, kurz PFOA, wurde vier Jahrzehnte lang im etwa 8 Kilometer entfernten Chemiepark Gendorf produziert. 1968 begann damit die Firma Höchst, die das Werk dann an den US-Konzern 3M mit der Tochterfirma Deinien verkauft hat. PFOA war ein wichtiger Stoff für die Fluorpolymerproduktion, für Folien und für fett- oder wasserabweisende Beschichtungen von Pfannen, Kleidung oder Schuhen bis hin zu Medizin- und Technologieprodukten. Die Abwässer aus dem Chemiepark gelangten lange nur unzureichend geklärt in die Alz. Aber viel folgenreicher waren die Abgase. Sie verteilten sich, je nach Windrichtung, und kontaminierten so kilometerweit die Umgebung mit der Chemikalie PFOA. Lange ahnte man nicht, was dadurch angerichtet wurde.
8: Ja, man muss sich das so vorstellen, die Wachsschicht auf den Nadeln hat das PFOA regelrecht wie so ein Magnet angezogen und das ist dann mitunter da angetrocknet und beim nächsten Regen wird das sukzessive dann abgelöst. Deswegen ist im Wald wesentlich mehr PFOA in den Boden gelangt als zum Beispiel in landwirtschaftlichen Flächen.
7: Für Gerhard Märches war es ein Schlüsselmoment, als 2016 einige Trinkwasserbrunnen wegen PFOA geschlossen wurden. Er wurde Gründungsmitglied bei der Bürgerinitiative Netzwerk Trinkwasser. Am Umweltbundesamt untersuchen Toxikologen seit Jahren PFOA und andere PFAS-Chemikalien im Hinblick auf die Volksgesundheit.
1: Mich hat bei der Beschäftigung mit diesen Stoffen sehr erstaunt, wie hoch belastet die Bevölkerung in Deutschland ist. Wir haben also keine einzige Probe gefunden von keinem Menschen, die nicht belastet gewesen wäre. Also, wir können schon ganz gut erklären, wie die Stoffe in den Körper kommen und wie sie sich dort verteilen. Aber wir wissen noch nicht ganz genau, wie eben genau die Aktion zwischen Schadstoff und Bestandteilen der Zelle, der Gewebe, der Organe funktioniert. Und diese Stoffe haben eine sehr breite Palette von Wirkungen. Wenn man mal guckt, Störung des Fettstoffwechsels, Störung der Fruchtbarkeit, Krebsentstehung, das sind toxikologisch ziemlich unterschiedliche Wirkmechanismen.
7: Risiken, die seit den 80er-Jahren bekannt sind. PFOA darf seit 2020 in der EU nicht mehr hergestellt werden. In Gendorf hat 3M schon im Jahr 2003 die Produktion und 2008 die Verwendung von PFOA eingestellt. Man setzt seither auf andere PFAS-Stoffe. Doch in Grundwasser und Boden ist das PFOA hier bis heute nachweisbar. Ein Gebiet von fast 200 Quadratkilometern ist PFOA belastet. Das größte Problem, der Stoff gelangte durch Sickerwasser in die Trinkwasserbrunnen. Darum sind im Landkreis leistungsstarke Filteranlagen in Betrieb. Eine davon liegt zwischen Altötting und Neuötting. Bezahlt hat die großen Aktivkohlefilter die Firma Dynien 3M inklusive der Betriebskosten für die kommenden 50 Jahre. Alois Wieser ist Leiter der Wasserwerke Altötting. Das Rohwasser ist nach wie vor stark belastet.
2: PFA haben wir heute einen Wert von 0,28 drin, filtern wir raus auf 0,001 unter der Nachweisgrenze. Und das ist unser großer Vorteil, weil wir wirklich das PFA komplett zurückhalten können.
7: Die Aktivkohle reinigt das Wasser aus fünf PFOA-belasteten Brunnen.
2: Ein so kleines Korn hat die Fläche eines Fußballfeldes, das was die PFOA-Rückstände zurückhält. Das absorbiert sich. Momentan sind ca. 1,6 Millionen Kubikmeter über diese Anlage gelaufen. Und haben wir wieder rein das Trinkwasser produzieren können. Bis vor 14 Tagen, bis Genex gekommen ist.
7: GenX. Oder HFPODA ist auch eine PFAS-Chemikalie, aber kürzerkettig als PFOA und dadurch in Boden und Wasser mobiler. Der genex gehalt überstieg den vorläufigen Trinkwasserleitwert. Trotz Filter
2: ob über das Luft Wasser eingetragen worden ist oder ob es über das Wasser angekommen ist wissen wir nicht. Das Ständiges ist für uns ein bisschen eine Problematik, weil das die Aktivkohle nicht hundertprozentig absorbiert. Wir können es leichter reduzieren, aber nicht 100%. Aber da gibt es noch keine Handhabe dafür, was genau technisch am Sinnvollsten ist.
7: Der neue Stoff im Wasser besorgt die Altöttinger. Frank Bremauer von der Bürgerinitiative Netzwerk Trinkwasser will Aufklärung.
9: Wir haben eine Anzeige gestellt gegen Unbekannt, weil es nicht klar ist. Es gibt auch drei Produzenten. Und es ist keine Genehmigung gewesen zum, Pro Produ zum Produzieren von diesem Stoff. Also, entweder wurde es illegal produziert, das ist aber unwahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es, dass es auch als Nebenprodukt entstanden ist.
0: Zurück in Manching, auf der Wehrtechnischen Dienststelle 61 der Bundeswehr. Hier verseuchen hauptsächlich pfos perfluor den Boden. An insgesamt 16 Stellen.
5: So, jetzt kommen wir zum Hotspot Alte Feuerwache, Thomas. Ja,
6: als das noch voll im Betrieb war, da war natürlich hier der Platz, wo die Feuerwehrfahrzeuge aus den Einsätzen oder von der Übung zurückkamen. Und dann wurden die hier, äh, wurden die Schläuche gereinigt und so weiter. Die waren natürlich ein bisschen mit PFC behaftet. Und so hat sich dann im Laufe der Zeit Tröpfchen für Tröpfchen angesammelt,
0: an was man nicht dachte.
2: Die Fahrzeuge werden in Bereitschaft hier aufgestellt, einfach damit die sehr schnell eingreifen können. Und die früheren Fahrzeuge waren eben auch nicht unbedingt immer ganz dicht. Das ist halt auch heutzutage doch ein ganz anderes Arbeiten mit den Fahrzeugen.
5: Der entscheidende Punkt, wenn ich das noch ergänzen darf, ist ja, dass Sie und Ihre Kollegen bei Übungen schon seit langer Zeit diese Schäume nicht mehr einsetzen.
6: Man tastet sich dann so ein bisschen vor bei diesem äh, Stoff. Äh, der hieß, früher hieß der PFT. Dann hieß er PFC und jetzt heißt er PFAS. Sie sehen schon, das ist kein etablierter Stoff. So, Das war jetzt die Grundwassermessstelle. Ich guck mal, da steht ja mal drin. Nummer
0: Perfluor-Oktansulfonsäure wurde 2006 von der EU verboten. Andere PFAS in Löschschäumen sind noch legal. Doch nach dem Einsatz muss beprobt und saniert werden. Wie verbreiten sich die Chemikalien in der Umwelt?
6: Das PFC ist sehr gut wasserlöslich. Also das hatten wir uns dann schon gedacht, dass wir äh, da äh, Verfrachtung aus dem Boden über den Niederschlag in das Grundwasser haben und damit dann mit dem Grundwasserabstrom aus dem Gelände raus. Das ist nicht gut.
0: In Fließrichtung Manching-Westenhausen. Landwirt Peter Planck hat mit seiner Interessengemeinschaft für Landwirte ein Vor-Ernte-Monitoring erkämpft, um Sicherheit zu haben, dass sein Getreide keine Rückstände aufweist die geringere Sorge das Grundwassergießverbot für Privatgärten.
9: Also das war unser Gemüsegarten früher und da haben wir viel Salate und, äh, angebaut und mittlerweile bauen wir jetzt hauptsächlich nur noch Blumen an, weil wir von von Brunnen das Wasser ja nicht verwenden dürfen eigentlich und darum ist jetzt das alles so ein bisschen Flächenstilllegungsmäßig.
0: Als Landwirt darf er Grundwasser zum Bewässern seiner Felder nutzen. Er kann also nicht sicher ausschließen, dass sein Getreide Rückstände enthält. Darum ist ihm wichtig, durch Analysen Klarheit zu haben. Bisher gab es nie problematische Werte.
9: Aber wir werden da irgendwo in Westenhausen schon mit pfc belasteten Gebiet abgestempelt. Wenn ich jetzt beim Getreide schaue, ich kann die einzelnen Flächen nicht separat lagern, wo die Verunreinigung solcher Stoffe in den Nahrungskreislauf kommt und wo mich ich dafür rechtfertigen muss, weil ich das anbaue, wo ich nichts dafür kann. Und da habe ich irgendwie den Eindruck, dass einfach auf eine Verzögerungstaktik gesetzt wird, äh, dass sie das PFAS im Grundwasser verdünnt, Verdünnungseffekt. Und dass man dann in 15 Jahren sagen kann, ja, äh, so schlimm ist es ja gar nicht. zu äh, sehen schon das Schlimmste vorbei, das ist schon in der Donau, im Schwarzen Meer. So wird ein bisschen nach dem St. florian prinzip gearbeitet. Äh, St. Florian verschone uns. sind andere an.
0: Eine weitere Interessensgemeinschaft hat Gudrun Lemle gegründet. Sie vermutet, dass das Problem unterschätzt wird.
4: Da hinten sieht man ja den Flugplatz. Da sieht man schön den Tower. Dann hat man uns immer gesagt, belastet kann ja eigentlich nur was sein, was im Abstrom des Flugplatzes liegt. Komischerweise sind aber Vergleichsweiher auch getestet worden, zum Beispiel der Pichlerweiher. Und komischerweise waren die Fische da auch belastet. Und das liegt im Westen. Wo kommt das her?
0: Wer hier wohnt, ist stark verunsichert. Auf der anderen Seite kämpft die Bundeswehr mit verschiedensten Anforderungen, die sich auf dem Übungsplatz stellen.
5: Naturschutz, Denkmalschutz, wir haben eine Kampfmittelbelastung und das ist eine Liegenschaft mit einem militärischen Flugplatz darauf, wo aktiver Flugbetrieb stattfindet. Das müssen wir alles in Deckung bringen, um unsere Arbeiten hier voranzutreiben. Und insofern bitten wir nicht um Milde, aber das ist die Erklärung dafür, warum das so lange dauert, wie es dauert. So, jetzt gehen wir
0: dann Bei ersten Sanierungstests gab es Probleme. Das Grundwasser sollte gereinigt und in einen nahen Weiher ausgeleitet werden. Doch überraschend hohe Eisenwerte machten den Plan zunichte.
6: Aber ähm, das ist uns dann aus naturschutzfachlichen Gründen verboten worden, weil das ja ein geschütztes Biotop ist?
4: Im Grunde verstehe ich die Bewohner natürlich außenrum auch. Ähm, aber wir halten uns hier einfach an Gesetze. Also wir es gibt diese Vorschriften, Paragraph 44 Bundesnaturschutzgesetz, dass eine erhebliche Beeinträchtigung eben von diesen geschützten Tierarten zu unterlassen ist.
0: Man lernte daraus und fand einen anderen Ort, um das gereinigte Wasser wieder einzuleiten. Im Herbst nun soll die erste PFAS-Waschanlage mit sieben Brunnen entlang der Landebahn stehen. Deutschlandweit ein Pilotprojekt.
6: Das heißt, das Wasser, was jetzt dann von der Feuerwache früher Richtung Lindach geflossen ist, das pumpen wir vorher ab. Und werden dann eine Sanierungsanlage hier vorne hinbauen. Da werden wir Aktivkohlefilter einsetzen. Ja, und dann haben wir natürlich jede Menge Wasser. Wir reden von ungefähr 3 Millionen Liter Wasser pro Tag.
0: Die dann gereinigt werden. Es war eine schwere Geburt. Mit Sage und Schreibe 16 involvierten Fachabteilungen. Der Sanierungsplan für den größten Hotspot steht. Doch vielen hat das zu lange gedauert.
3: Die Abwägungen zwischen den einzelnen Abteilungen der Behörden, Landesamt für Denkmalpflege, ist im keltischen Oppidum gleichzeitig unter der Naturschutzbehörde. Manches ist vielleicht manchmal bedenklich, ja, ob man das wirklich so spielen muss, wie wir das in Deutschland spielen. Da muss ich manchmal schon wundern.
0: Ihm wäre so manche Ausnahmeregelung lieber gewesen. 2018 reicht der Markt Mannchen Klage gegen die Bundesrepublik ein. Es geht darum, künftige Ansprüche auf Schadensersatz nicht verjähren zu lassen, denn keiner kann momentan ausschließen, dass die PFAS-Belastung nicht weitere Folgen nach sich zieht.
3: Es war schon eine etwas seltsame Geschichte, wenn man so als Vorreiter so eine Art Musterklage gegen die Bundesrepublik einreicht. Ist es schon komisch, Man fühlt sich nicht gut. Ich kann Ihnen sagen, dass eine Klage, ohne dass ich jetzt genaue Zahlen nenne, eine ganze Menge Geld kostet. Streitwert? 10 Millionen.
7: Zurück im Landkreis Altötting. Die Trinkwasserfilteranlage, von der Industrie bezahlt, hält das PFOA zurück. Aber das ist eine Lösung, die plötzlich keine mehr ist. Weil die PFAS-Chemikalie Gen-X dazugekommen ist. Und die rutscht durch. Zwei Trinkwasserbrunnen im Neuöttinger Forst wurden abgeschaltet. Das Wasser im Haus von Frank Bremauer kommt jetzt aus unbelasteten Tiefenbrunnen. Darum kocht er seinen Tee wieder mit Leitungswasser. Als er von der Belastung mit Gen-X erfahren hatte, ist er zunächst auf Mineralwasser umgestiegen.
9: Grundsätzlich finde ich, dass jeder überfordert ist, der mit dem Thema zu tun hat, auch die Behörden. Weil das ist ja irgendwie schon unfassbar.
7: Bei der monatlichen Vorstandssitzung der Bürgerinitiative Netzwerk Trinkwasser ist die Belastung mit der zusätzlichen PFAS-Chemikalie das Thema.
8: Wissen wir, was da noch alles im Boden ist? Das heißt, wir müssen erstmal.. Äh fordern, dass einfach noch, noch mehr analysiert
2: wird und, und dann
8: natürlich Lösungen fordern. Es ist
2: ja erschreckend, äh, wie momentan das so ist, dass also in einer erschreckenden Regelmäßigkeit immer wieder neue Stoffe auftauchen, die man teilweise erst jetzt analysieren kann. Und äh, soweit ich weiß, äh, gibt's in, in Deutschland nur zwei Labore, die Gen-X analysieren können.
7: Gen-X gilt laut EU als besonders besorgniserregender Stoff. Gut 15 Kilometer entfernt vom Chemiepark Gendorf hat der Jäger Stefan Lahrmann sein Revier. Direkt neben einem Naturschutzgebiet. Dass selbst hier noch PFOA ein Problem ist, würde man nicht ahnen.
10: Weil es einfach wirklich völlig unberührte Natur ist. Im Winter viele Zugvögel hier, die man hier sieht. Und natürlich auch die Gegend, wo also zum Beispiel meine Wildschweine äh, sich im Prinzip tagsüber aufhalten. Ne? Die, die kommen dann nachts über den Damm und kommen dann bei mir in die Felder, wenn die so weit sind, dass sie äh, da was zu fressen finden. Genau.
7: Weil die Wildschweine auf landwirtschaftlichen Flächen große Schäden anrichten, werden sie das ganze Jahr über gejagt. Wie überall in Bayern. Aber was dann mit den geschossenen Tieren geschieht, ist hier anders. Wildschweine werden in der Region seit 2010 laufend auf PFOA untersucht. 90% Prozent liegen nach wie vor über dem Grenzwert, wohl weil die Tiere im PFOA-belasteten Erdreich nach Nahrung wühlen. Darum dürfen sie nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Der Kadaver kommt in die Tierkörperverwertung. Für jedes erlegte Wildschwein erhalten die Jäger eine Geldprämie. Aber sie schätzen normalerweise das Fleisch der Tiere sehr.
10: Es tut uns ja ich, ich sag mal, in der Seele weh, so einen Wildschwein wegschmeißen zu müssen. Jetzt. Ja, das, das ist wirklich total ungut, ja, weil, weil das ist herrlichstes Fleisch eigentlich. Ja, und und, ja, und, ja, und gerade diese Größe hier ist eigentlich die, die beste, die man auch an äh, Privatleute geben kann. Ne?
7: Im Jahr 2018 wurden den Landkreisbewohnern PFOA-Bluttests angeboten. 2022 erneut.
10: Also 2018 war ich relativ hoch belastet auch mit, ich, ich glaube 55, was immer jetzt der, der Wert dahinter ist, aber ich war relativ hoch. Ähm, und ich war jetzt auf die Hälfte runter etwa. Also so, das, das entspricht eigentlich genau dem erwarteten Wert eigentlich. Also man spricht ja davon, dass PHV eine circa Halbwertszeit von von vier bis fünf Jahren hat. Ja und das. Und das entspricht genau dem. Das heißt aber auch, es ist nichts Neues auch dazugekommen. Ne?
7: Die großen Trinkwasserfilter sollen für den Rückgang der PFOA-Werte in der Bevölkerung verantwortlich sein. Das lässt viele aufatmen. Doch jetzt ist PFOA nicht mehr der einzige Stoff, der hier Probleme macht. Gen-X ist im Trinkwasser neu dazugekommen. In Fischen aus der Alz werden auch weitere PFAS-Chemikalien nachgewiesen, zusätzlich triphenyl zinn verbindungen die Aufnahmen der entstellten Fische sind aus dem Jahr 2018. Angler meiden mittlerweile den Fluss unterhalb des Chemieparks.
1: Die Frage nach dem Cocktail-Effekt ist eine ganz wichtige Frage, weil wir können in jedem Körper bestimmt 300, 400 verschiedene Schadstoffe nachweisen, die alle definitiv nicht physiologisch in den menschlichen Körper reingehören. Die Annahme, dass die alle hübsch einzeln irgendwo sitzen und nicht miteinander Interagieren ist naiv. Deshalb haben wir in HBM4EU, unserem großen europaweiten EU-Projekt, einen Schwerpunkt auf die Bewertung von Mischungswirkungen gelegt. Wir können warten, bis wir die letzte wissenschaftliche Gewissheit haben. Oder wir können sagen, es spricht verdammt viel dafür, dass diese 300, 500 Stoffe zusammen, sagen wir mal, ringel reintanzen.
7: Analysiert werden in Bayern in Routineproben aktuell nur 16 PFAS-Stoffe. Für vier von ihnen wurden im Januar EU-weit Grenzwerte in Lebensmitteln eingeführt, darunter auch PFOA. Im Landkreis Altötting gibt es daher für Landwirte und Lebensmittelproduzenten das Angebot, freiwillig Fisch-, Fleisch- oder Eierproben abzugeben. Die Firma 3M kommt für die gezielten Testungen auf. Es gab bereits Infoveranstaltungen, organisiert vom hiesigen Bauernverband.
6: Das Interesse war groß am Thema, an der Information. Das Interesse ist zu meinem Leidwesen sehr eingeschränkt, was konkrete Nachfrage nach, nach Probenahmen betrifft. Also die Landwirte zögern, dieses Angebot anzunehmen. Äh, über die Gründe kann man äh, nur mutmaßen.
7: Vor allem Weidetiere oder Vieh, das mit Wasser aus eigenen Brunnen versorgt wird, könnten erhöhte PFOA-Werte haben. Wenn dem so ist, was dann?
6: Das kann bis hin zu einem Bodenaustausch gehen, den man halt bei einer Freilandhaltung dann vornehmen muss. Also Die Abhilfemaßnahmen sind umsetzbar.
7: Die Firma Dainian 3M hat zugesagt, solche Sanierungskosten zu übernehmen, wie auch beim Trinkwasser. Jetzt erschüttert hier alle die Ankündigung des US-Konzerns, bis 2025 weltweit aus der PFAS-Produktion auszusteigen und auch das Gendorfer Werk abzuwickeln. Etwa 700 Arbeitsplätze wären dadurch in Gefahr. Dabei sind mittlerweile die Umweltstandards hier deutlich erhöht worden.
3: Die Probleme, die wir haben, die sind in den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren entstanden, entstehen jetzt in weit geringerem Umfang, weil ja viele Produktionsprozesse ja entsprechend geändert wurden und jetzt nur noch minimale Mengen in die Umwelt entlassen werden. Und früher waren das heute halt Tonnen. Also wir reden eigentlich über die Vergangenheit und das wissen die Bürger. Im Wesentlichen auch bei uns und deshalb ist eben schon die Frage: Muss man jetzt was zumachen, was eigentlich äh, so sauber ist, wie es noch niemals in der Geschichte äh, ja, dieser Stoffe war?
0: Dass auch minimale Mengen der Stoffe Schaden anrichten können, wenn sie erst im Grundwasser angekommen sind, das treibt Gudrun Lemle um. Ihre Interessensgemeinschaft hat einen Brandbrief ans Umweltministerium geschickt. Auch weil sich vor Ort immer neue Probleme auftun. Zum Beispiel mit den Sedimenten der Ach, die wahrscheinlich belastet sind.
4: Ach, was haben Sie denn gesagt? Ja, das Heier wohl ausgepackert werden soll. Was aber nicht bekannt ist, was mit dem Aushub dann passieren soll. Wir sind praktisch der Gegenpol zu der Industrie, die sagt, äh, unverzichtbar. Wir sagen nein, weil diese Chemikalien hintertückisch sind. Manche sind mobiler, manche ein bisschen schwerfälliger. Es muss ein Verbot her. Und weil man weiß, wie lange so eine Umsetzung dauert, muss das schnell gehen. Anders kommen wir aus dieser Sache nicht mehr raus, weil sonst schafft sich der Mensch selber ab.
7: Auf der Gegenseite sagen Industrievertreter und Wirtschaftspolitiker, dass ein Verbot der ganzen Stoffgruppe der PFAS zu weit gehe. Ersatzstoffe seien noch nicht in der passenden Qualität verfügbar. Darum setzt sich der bayerische Wirtschaftsminister für die PFAS-Produktion in Gendorf ein.
3: Noch kämpfen wir für den Erhalt. Und dann geht es natürlich auch darum, in Berlin und Brüssel dafür zu werben, hier ganz genau hinzuschauen. Dieses Werk ja, produziert rund 50% der in Europa produzierten Fluorpolymere, die für uns noch wichtig sind. Also wenn das weg ist, dann werden wir in den nächsten Jahren zunächst mal auf Importe aus China und so weiter angewiesen sein und auf der anderen Seite vielleicht einige Produkte gar nicht mehr produzieren können.
7: Als Vertreter des Camp Delta Bavaria plädiert Bernhard Langhammer, der frühere Leiter des Chemieparks Gendorf, dafür, auch die Vorteile zu sehen.
0: Ja, das ist heutzutage ein allgemeines Problem, dass wir immer Gefährdungen ganz in den Vordergrund stellen, anstatt eine echte Risikoabschätzung zu machen und auch den Nutzen. Sehen. Und Menschenleben werden durch Flurverbindungen gerettet. Wenn ich keine Herzklappen aus den speziellen Flurverbindungen habe, äh, gefährde ich Menschenleben. Und das gilt auch für Sicherheit und alle anderen Dinge.
7: Der Industrievertreter fordert Ausnahmen bestimmter PFAS von dem EU-weiten Verbot. Dabei sieht der Verbotsantrag Übergangsfristen von bis zu zwölf Jahren vor, um Ersatzstoffe zu entwickeln, die eine bessere Umweltverträglichkeit haben.
1: Also die deutsche chemische Industrie ist überaus kreativ, auch bei der Entwicklung von Alternativen. Meine Hoffnung wäre, dass äh, sich das intellektuelle Kapital der Industrie in dem Bereich verwirklicht. Und Ich denke, das ist der Blickwinkel, den wir verstärkt einnehmen müssen. Was sind die besseren Optionen? Und außerdem, wo gehen wir Risiken ein, die wir möglicherweise in der Zukunft bereuen?
7: Kommt kein Verbot, werden weiterhin tonnenweise PFAS in die Umwelt gelangen. Dabei müssen wir mit den Altlasten der Ewigkeitschemikalien ohnehin noch lange leben.